1: Hoy hablamos con Oscar Feito, emprendedor, formador, podcaster, escritor y una mente inquieta de la que aprender mucho. No ha sido fácil centrar el tiro para esta entrevista porque con Oscar podríamos hablar de emprendimiento, de marketing online, de podcasting, de Disney o de películas de los 80. Bueno, aunque yo hay mucho juego, no te iba a dar porque yo de películas la verdad es que no sé mucho. Pero bueno, con ese bagaje y todo ese conocimiento que tiene Oscar seguro que conseguimos una entrevista que haga a los, a las personas que nos están escuchando disfrutar un montón y sobre todo aprender mucho. Así que ya paso a saludar a mi invitado. ¡Hola, Óscar! ¿Qué tal? Muy buenas, Alfonso. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí y muchas
0: gracias por la invitación.
1: Pues yo la verdad que me alegro un montón porque eres uno de los podcasts que... O sea, una de, la, de las personas que tiene un podcast que más escucho, así que para Genial. mí sí que es un privilegio.
0: Nada, nada. Ya ves tú, ya ves tú. Pues vamos a ver si podemos entretener y, y formar algo, ¿no?
1: Vale, pues muy bien. Si te parece, por si hay alguna persona despistada por ahí que no te conoce, que no creo que haya muchas, sí, sí, hombre. si nos cuentas un poquito quién eres, tu trayectoria para que, para las personas que no te conocen.
0: Bueno, pues yo llevo ya muchos años metidos en el mundo de Internet. Empecé como observador, ¿no? digamos, trabajando en, en un banco de inversión. Me tocó por casualidad analizar empresas de Internet cuando yo realmente no sabía ni lo que era Internet ni lo utilizaba. Te estoy hablando, no sé, finales de los años 90, yo creo. Y, y ahí ya empecé a descubrir un poco internet y vi que me gustaba, entonces ya decidí dedicarme ya a meterme más en profundidad, dejé el banco estaba en Londres, estuve seis años en Londres estuve trabajando ahí, dejé la banca y me volví a España a trabajar en una empresa de internet, ¿no? que por aquel entonces era Terra, que lo acababa de comprar telefónica era un ISP, fue uno de los primeros portales de contenido, con el, también proveedor de email, un poco todo ¿no? y, y ahí es un poco donde ya entré en contacto con internet, ya no desde la fascinación, digamos, de observador, sino trabajando en, en el sector. Y ahí, eso fue un poco los primeros contactos. Al poco tiempo, lancé mi primera empresa con otros dos socios que, que precisamente conocí en la época esta de terra. Y lo que hicimos fue montar una red de publicidad en internet, ¿no? Empezamos a hacer marketing online sin tener ni idea realmente de lo que estábamos haciendo, pero bueno, pues era un momento en el que éramos bastante inconscientes y no lo habíamos pensado mucho. El proyecto milagrosamente salió bien al final porque vendimos la empresa por, por, un, por, por una buena cantidad de dinero y a partir de ahí pues yo decidí que quería seguir emprendiendo, quería volver a emprender, pero... <coughs> había muchas cosas de esa época que, que no me gustaban, ¿no? Digamos, nosotros habíamos montado una empresa, como te digo, éramos tres socios, llegamos a tener, no sé, 15 o 20 empleados, con oficinas en Madrid y Barcelona, muchos inversores, o sea, como todos, muchos con pequeños porcentajes y, y llegó un punto en el que casi era más tareas administrativas y estar pendiente de los empleados y gestiones y la oficina y y básicamente me encontré que yo había montado un negocio para tener cierta libertad y me sentía igual de esclavo que cuando trabajaba para otros, es decir, al final las decisiones se consensuan entre los socios y no siempre se hacen las cosas como tú quieres, luego pues los empleados eh, al final pues uno, con unos te llevas mejor, con otros peor, eh, o sea, también había situaciones incómodas, los inversores lo mismo, tienes que estarles dando explicaciones todo el día de lo que estás haciendo con su dinero con lo cual pues yo decidí que quería probar a emprender pero digamos, más de andar por casa. Algo que pudiera hacer yo solo, que pudiera aprovechar o apalancarme en un conocimiento que yo había adquirido de cómo funcionaba el marketing online y cómo funcionaban los negocios en internet, con una experiencia muy concreta. Y yo por aquel entonces empecé a escuchar podcasts. Yo ya escuchaba muchos podcasts y, y claro, todos los podcasts que yo escuchaba veía que no eran de grandes empresas, ¿no? Era de gente como Pat Flynn o gente como John Lee Dumas, que... Tenían una experiencia, muchas veces ni eso, porque realmente gente como Pat Flynn lo que empezó es ir contando cómo le despedían de un trabajo y cómo empezaba a buscarse la vida por su cuenta, pero, o sea, lo iba narrando según lo iba haciendo, ¿no? Y lo que vi es que, bueno, que yo, yo tenía suficientes conocimientos reales y tangibles como para, por lo menos, que formara la base de algo así, de lo que llamamos ahora una marca personal, que básicamente es decir, yo voy a compartir mi conocimiento, voy a ayudar a gente a hacer estas cosas que estaba haciendo yo en internet, y voy a intentar convertirlo en un negocio con lo cual eso es lo que, lo que empecé a hacer ya a tiempo completo en torno a 2014 creo recordar que fue y a partir de ahí, bueno, pues el proyecto ha ido evolucionando, se ha ido definiendo he ido descartando algunas patas, incorporando otras, pero la esencia es la misma es decir, yo al final lo que hago y a lo que me dedico es a formar a motivar y a inspirar a emprendedores y como digo yo, emprendedores en potencia, es decir, personas que que quieren emprender, que les gustaría tener un negocio propio o un proyecto con ánimo de lucro o sin ánimo de vivir de él. Es decir, hay gente que me sigue a mí, que está muy contenta con su trabajo o que está, digamos, que acepta el trabajo como un mal menor, pero, bueno, pues no pueden dejarlo de una noche a la mañana, pero tienen muchas otras razones o muchas otras inquietudes como para querer desarrollar un proyecto online y yo es lo que intento es ayudar a estas personas tanto con formación práctica como con ayuda pues que podríamos llamar más de desarrollo personal, ¿no? Que en el fondo pues es para mí más del 50% del emprendimiento no son las cosas concretas, llámalo podcasting o blogging o redes sociales, sino la mentalidad que hay detrás, ¿no? Y eso es lo que hago, o sea, si lo tuviera que resumir y saltarme todo el rollo por si quieres cortar los últimos 10 minutos, yo lo que hago es... Eh, formo, inspiro y motivo a emprendedores para crear y lanzar y crecer sus negocios online y te puedes cortar los 10 minutos anteriores no, no,
1: no, no los voy a cortar porque <risa> creo que está muy bien explicado y, y además es, es muy interesante al final la trayectoria de las personas creo que es lo que, lo que les da experiencia y lo que hace que, que el resto de personas sí, se fíen de ellas o no, al final de
0: ahí viene, porque al final también es verdad lo que tú dices eh, que eso da cierta confianza primero a nosotros mismos sí. el hecho de repetir esta historia porque no es la primera vez que me la preguntan quieras o no Alfonso tú sabes que los emprendedores sufrimos del, del famoso síndrome del impostor y muchas veces dudamos de nuestras posibilidades o vemos a gente que lo está haciendo mucho mejor o que no nos sentimos cualificados en un determinado momento ¿no? Eh, entonces el hecho de tener esta historia que, nos, vamos, que es la realidad que es uno hacer ese trabajo de introspección y decir oye ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Ayuda mucho, ¿no? Porque dice, oye, yo sí que tengo una historia coherente y una serie de cosas que compartir. Y esa autoconfianza, por supuesto que luego la gente que te está escuchando, que está leyendo tu blog o está viendo tus vídeos en YouTube, conoce esta historia y dice, ah, bueno, pues a este chico por lo menos le voy a conceder el beneficio de la duda, porque, oye, si ha trabajado, ha montado una empresa, la ha vendido por millones de euros, por lo menos algo sabrá. Sí, es verdad, te da cierta autoridad que llamamos, ¿no? Pero fíjate también a uno mismo también ayuda a repetirse esta historia y crear este acerca de eh, donde nosotros destripemos por qué hacemos lo que hacemos y por qué deben de concedernos el beneficio de la duda. O sea, fíjate que es útil ya no solo para el que está al otro lado, sino para uno mismo eh, fortalecer esa autoconfianza que podemos tener.
1: Pues sí, sí. La verdad es que, vamos, yo también estoy completamente de acuerdo. Si te parece, antes de entrar en harina te voy a hacer una, una pregunta que roza lo personal y lo profesional. Eh, ya sé que te gusta mucho todo el tema de Disney, lo has dicho muchas veces en, en tu podcast y tal, eh, sí. y sé que has estado en un parque este verano. Sí, sí, sí. Y me gustaría saber si cuando entras ahora ya a un parque de Disney, eh, si lo ves con ojos de niño o lo ves con ojos del profesional del marketing que, que sabe que hay un montón de estrategias detrás que, que están sí. intentando vendernos cosas.
0: Pues las dos cosas, realmente, ¿no? Las dos cosas, porque yo creo que lo bonito es cuando se combinan las dos cosas, ¿no? Cuando uno tiene algo que quiere transmitir y cuando eh, quieres entender cómo lo, cómo lo hacen, ¿no? Entonces, a mí fíjate que lo que siempre me ha gustado mucho dentro del universo Disney en concreto, los parques temáticos, ¿no? Y, y viene de la infancia, es decir, yo de pequeño vivía en Estados Unidos y vivíamos en Washington y una vez pues hicimos, digamos, esa peregrinación desde Washington hasta Orlando que eran como treinta y tantas horas en coche y yo tendría, no sé, seis años o siete años y me acuerdo de ese primer viaje, ¿no? Eh, con un montón de peripecias y de todo tipo de cosas. Y luego pues igual he ido 15 o 20 veces, este verano he ido la primera vez a, a Disneylandia de California, he estado en Orlando, he estado en París, he estado en muchos sitios y claro, inicialmente pues yo lo que recordaba era ese sitio pues por los recuerdos que tienes de cuando vas de pequeño, que todo es mágico y todo eso, pero luego a medida que voy creciendo ya lo que me iba fascinando ya no era tanto, el, yo le digo a un adulto que voy a Disney y que me encanta y que he ido 20 veces, me dice pero como con Peter Pan y tal, digo mira, estos son los detalles, ¿sabes? Estos son los detalles. Lo, lo que a mí me alucina y me alucinaba era cómo hacen las atracciones, cómo hacen las experiencias, cómo crean las historias, ¿no? Es que el, el storytelling, eh, ahí es, o sea, ahora parece que se ha inventado ahora. Pero vamos, tú miras el parque de Walt Disney en el 55, creo que fue el primer parque de Disney, y cada atracción tenía una historia, una backstory donde el 99% de los visitantes nunca se van a enterar. Pues a mí eso me sorprendía, Dice, ¿cómo puede ser que cuando tú vas paseando por la avenida principal que entra en un parque Disney, por el Main Street que ves el castillo de fondo, tú ves pues, que suele ser como una calle victoriana, como, y con sus tiendas y sus escaparates, y bueno, los letreros de cada una de las ventanas que hay en estos negocios ficticios, que son fachadas, lógicamente no hay nada dentro, cada uno de esos nombres hace, es un pequeño homenaje a alguien que ha participado en la creación de esos parques, desde el que compuso la música hace 50 años hasta... Este nivel de atención al detalle, el 90% de la gente no se va a enterar. Entonces, claro, cuando yo empecé a tirar de ese hilo y descubrí el, el, las capas y capas y capas de, suena cursi decirlo, de magia que hay detrás para que eso, empecé a, des, de, me fascinaba cada vez más porque era como, la gente dice, ¿cómo no te aburres de ir a un sitio 20 veces a un parque de atracciones? Digo, es, que, es que es mucho más que eso porque cuando te empiezo a contar cada detalle, de cada atracción, de cada edificio, de cada restaurante tiene una historia que está ligada con, con... Tiene su propia mitología, como el Señor de los Anillos, como Star Wars, como todo esto. Entonces, claro, cuando uno ve una película de naves espaciales, pues no le dice nada. Cuando empieza a escarbar en esa mitología, en esa mitología le dice mucho. Y, y entonces yo ahora mismo no distinguiría si lo veo como un niño pequeño que, oye, entras en un parque y un poco como que dices, vale, yo todas mis historias y mis problemas y mis tal los dejo en la puerta y me voy a centrar en disfrutar, porque eso uno lo puede hacer en el cine, lo puede hacer en un parque normal de atracciones, no hace falta irse a Orlando, lo puede hacer en muchos sitios, con lo cual eh, sí está ese componente, pero yo creo que también es la fascinación de Wow, cómo han hecho esto, cómo han logrado este efecto, cómo han formado a esta gente para que actúe de una determinada forma, cómo funciona, qué pasa cuando hay un problema, qué pasa si esto, cómo puede ser que esto esté tan perfecto, cómo puede ser esto. Entonces, a mí me parece un área de estudio casi fascinante. Hay libros al respecto, ¿no? Y De cómo forman a la gente, de los valores, cómo transmiten los valores de la compañía. Y yo creo que es, es un tema súper interesante. Lo veo desde los dos, desde las dos ópticas.
1: Sí, la verdad que es muy interesante. El otro día entrevisté a Elia Guardiola y a, digo porque mencionando el tema de storytelling sí. y tal y ella comenta sí. que siempre Walt Disney sí. mata al padre del personaje en, en los diez primeros sí. minutos de la película sí, sí, pues, y me dijo así pues, pues, porque le dije que va a estar contigo y me dijo, pues si estás con Oscar, pregúntale.
0: Sí, sí, no, al final, bueno, yo fíjate que el, el tema de la animación de las películas no me gusta tanto, o sea, no es que no me guste, pero que no soy el típico obsesionado que voy a todos los estrenos de Disney, para mí es que es más, los parques es como otro mundo paralelo, ¿no? Pero es verdad que ese, ese detalle y esos, digamos, los easter eggs famosos y las cosas ocultas, luego también yo creo que se les ha sacado mucha punta, porque todo esto son un poco, yo creo, a veces también son como leyendas urbanas, ¿no? No creo que haya alguien en una oficina que diga, bueno, tenemos que matar al padre, eh, no, no lo sé, ¿sabes? No no sé si es cierto, o sea, no sé, Alicia en el País de las Maravillas, no sé si mueren los padres, no sé, o sea, que hay cosas que, que, que pero sí que es verdad que muchas otras sí, ¿será casualidad? No lo sé, o sea, muchas de estas cosas son también como, como curiosidades, ¿no? Pero vamos, si lo dice Elia, estoy seguro que lo ha estudiado y, y algo tiene que haber de cierto en eso, seguro.
1: Vale, bueno, si te parece, volviendo un poco ya al tema de, de negocios y un poco a, a tu trayectoria que comentabas antes, Uh -huh. eh, de, de toda esa experiencia que tienes bueno, has lanzado, como comentabas ¿no? startups, eh, negocios en internet infoproductos y tal uh -huh. tienes una marca personal muy potente eh, ¿en qué momento decides que vas a ayudar a emprendedores? o sea, desde que vendes tu startup y te sientas en tu casa sentado en el sofá y dices sí, ¿ahora sí, qué sí, voy sí. a hacer? voy a ayudar a emprendedores bueno, ¿Cómo, yo ahora no,
0: no, es, no, es no es un momento... En concreto, sí. o sea, no es decir ahora sí y de repente me entra la revelación. Yo ya los últimos años antes de vender el negocio, yo ya tenía una inquietud por compartir. Eh, a mí me gustaba mucho enseñar y me gustaba compartir. De hecho, la empresa que nos compró, durante un tiempo nosotros teníamos un compromiso de que nos teníamos que quedar ahí trabajando, ¿vale? Por si explotaba algo o, o yo qué sé, se les olvidaban las contraseñas de algo. Entonces teníamos que estar ahí para resolverlo. Y en esa época yo me acuerdo, claro, yo, mi responsabilidad era un poco, pues, mantener las cosas que nadie se estropeara. Entonces, eh, mucha gente de los distintos departamentos de la empresa que nos compró, pues la empresa hacía email marketing, los que nos compraron hacían redes sociales, hacían un montón de cosas y, y yo me iba como metiendo en todo, o sea, porque todo me parecía fascinante, entonces siempre la gente venía como a mi mesa y decía, oye, ¿qué opinas de esto? Tenemos este proyecto, ¿cómo lo harías tú? O en base tu... y, y yo me di cuenta que me gustaba mucho eso y que a la gente pues valoraba mis opiniones y que luego muchas veces salían bien, no siempre, pero, pero sí que me gustaba eso, entonces Claro, yo, pues, di clases también, pues, cada vez que tenía la oportunidad de ir a dar clases en algún máster o algo, me encantaba esa experiencia y me gustaba ir a dar charlas. En definitiva, me gustaba compartir y yo ya lo hacía, ¿vale? A través de estas cosas, pues, bien, ayudando a todo el que me lo pedía dentro del entorno corporativo o gente con la que había tenido contacto o a través de másters y empecé a escribir en un blog. Ahora, yo empecé a escribir en un blog pues, temas muy concretos de marketing, de, oye, de Facebook o de Google, casi como observaciones, como, oye, pues Google compraba una empresa y yo escribía un artículo casi como de una columna de opinión diciendo, oye, ¿por qué Google compra esta empresa? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el futuro de esta tecnología? Casi como un periodista. Pero, claro, luego lo que empecé a ver es que la gente me preguntaba otras cosas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba escribiendo. Y ahí entonces yo empecé a modificar. O sea, uno no tiene la idea y de repente la implementa. O sea, yo empecé a hacer, hacer, hacer y lo que sí que empecé a hacer desde el principio era prestar mucha atención a lo que decía la gente. Y lo que yo me di cuenta es que para mí era muy gratificante aportar conocimiento y experiencia, para mí lo era en las clases y en todas partes, y que lo era aún más cuando en lugar de yo escribir y ver qué pasaba, escribía sobre cosas que la gente realmente me estaba preguntando. Ya no es decir, oye, acabo de ver que Google ha comprado esta empresa, voy a escribir un artículo porque se me ha ocurrido, sino, oye, fulanito del departamento de email marketing me ha preguntado algo sobre las tasas de apertura, yo tengo experiencia en este área, voy a escribir un artículo para este fulanito sabiendo que probablemente hay mucha otra gente y ahí es cuando de repente empecé a notar ya aumentos bastante cualitativos y, y, y yo me dejaba un poco llevar, o sea ahora mucha gente me dice Óscar es que tu podcast casi es más psicología o llámalo autoayuda o llámalo desarrollo personal más que marketing profundo, hay gente que hace marketing muy profundo de técnicas muy concretas de marketing y digo pues que es así hacia dónde ha ido, o sea al final yo Quiero ayudar a los emprendedores y si los emprendedores me están comentando problemas que son fundamentalmente de carácter, de mindset y de mentalidad, pues es hacia ahí a donde voy. Pero todo basado en esto que yo lo aprendí poco a poco, ¿no? O sea, eh, hace poco hablaba también con una persona que me decía, hombre, al final uno descubre esto que quiere hacer después de exponerse a muchas cosas, ¿no? Eh, y creo que era, era David Criado, dice, y no solo a exponerse a muchas cosas y si vas descubriendo lo que te gusta, como a mí tar clásica, ta, sino también a lo que no te gusta. Y a mí una de las cosas que no me gustaba era escribir un artículo que a mí me parecía súper sesudo y súper inteligente de una compra de Google y que no lo leyera ni el tato. Eso no me gustaba. Entonces, claro, entre lo que te gusta y lo que no y exponerte a muchas cosas y probar muchas cosas, poco a poco vas como construyendo un camino y a partir de ahí vas creciendo.
1: Sí, yo creo que has mencionado dos cosas que son claves. Una es la parte de hacer y otra la de escuchar. O sea, al final, claro. conforme vas haciendo cosas, te vas dando cuenta sí. de, de qué cosas tienen buen resultado y cuáles no. Y sí. cuando haces cosas, te pasan cosas también, ¿no?
0: Sí, perfecto. claro, claro. Hay que Esto todo lo podemos escuchar, todos los podcasts del mundo y toda la teoría, pero sobre todo en un sector como que no es un sector, porque Internet no es un sector, es algo que toca todos los sectores. Digo... Cuando hablamos de todo esto de redes sociales y de email marketing, avanza tan rápido que no, es que es absurdo darle... Primero porque la inacción no te va a llevar a ninguna parte, pero es que incluso postergar demasiado la acción hace que todo lo que has aprendido probablemente se quede obsoleto. O sea, que es que hay dos razones para, para empezar a hacer y empezar a aplicar. Primero que es que si no aplicas, no das el primer paso, no vas a llegar a ningún sitio, lógicamente. Pero el segundo es que, no, es que yo es que estoy aprendiendo porque antes de dar esos pasos tengo que aprender. Bueno, es que llega un punto en el que eso tiene un retorno decreciente. Sigues aprendiendo porque estás des porque todo lo que ya has aprendido no sirve de nada. Es casi como que continuamente tienes que empezar de cero. Y eso también es, claro, es el riesgo de no hacer nada.
1: sí Sí, ah, bueno, has mencionado ya la palabra éxito, hemos mencionado mucho la palabra negocios. Eh, mm -hmm. ¿Cuáles crees que son los pilares fundamentales para que un negocio pueda llegar a tener éxito.
0: Bueno, esto es una cosa que, que bueno, yo uno de los cursos, una de las formaciones que ofrezco, que se llama Génesis, como su propio nombre indica, el Génesis, modestamente digo, bueno, la Biblia, pues yo más, yo Génesis, ¿por qué no? Oye, si está en el, viejo, en el, en el Antiguo Testamento, pues yo también lo pongo. Eh, es, es Precisamente trato sobre eso desde el principio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pilares? Hay muchos, hay ocho o nueve pilares. El primero de ellos es el propósito. El primero de ellos es, tú tienes que tener claro por qué quieres emprender y qué es lo que pretendes obtener a nivel más profundo de ello. ¿no? Y ser muy consciente de, de las ventajas, ser muy consciente de los inconvenientes y sobre todo que las ventajas sean mayores que los inconvenientes. Y eso es por tener muy claro un propósito. Porque esto es muy difícil. Esto no es decir, monto una web y gano 10.000 euros. O sea, esto es requiere mucho trabajo durante mucho tiempo y muchos problemas. y mucho, es, es, es casi como una forma de vida, ¿vale? Entonces, tienes que tener muy claro tu por qué. ¿Por qué quieres emprender? ¿Por qué quieres meterte en este berenjenal? Porque al final, cuando eso es lo que te va a permitir perseverar. Entonces, tú le preguntas a la gente... ¿Cuál es el factor número uno del éxito? Se lo preguntas a, a los emprendedores y 8 de cada 10 te van a decir la perseverancia, la tenacidad, la paciencia, el esfuerzo continuo, el todo lo que tú quieras. Pero es que eso no sirve para nada porque alguien que no tiene un propósito no va a poder perseverar. ¿vale? O sea, si yo no, te yo no me sirve de nada escribir todo el día, voy a perseverar, voy a perseverar, porque llegará un día que si mi propósito no es suficientemente firme o claro, prefiero ponerme a ver la tele. O prefiero ponerme a hacer otra cosa, ¿para qué me voy a sacrificar? Porque quiero hacer una web, que quiero ganar más dinero. Bueno, pues la gente, pues sabes, hay muchas formas de ganar más dinero. Cógete otro trabajo, trabaja horas extra. O sea, no hace falta que montes este lío. O sea, vete a tu empresa y digo, oye, quiero trabajar el doble. O me busco, o me cojo un taxi me pongo los fines de semana o me hago un Uber, yo qué sé. Si lo que quieres es ganar dinero, haz cosas más seguras, que vas a ganar más dinero. No, es que no me apetece, claro, porque tengo que descansar. Bueno, pues será que ese propósito no te interesa tanto. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Luego, a partir de ahí, ya entramos casi en los tecnicismos, ¿no? Y no, no te voy a dar todos los pasos porque están en el curso, sí. pero básicamente tú tienes que tener claro eh, qué vas a aportar y a quién. ¿vale? Digamos que el siguiente paso sería eso, lo que podemos llamar la propuesta de valor y el público objetivo. Es decir, oye, a ver... Eh, yo voy a vender zapatillas o yo voy a vender información o yo voy a vender mi experiencia o mi conocimiento. Me da igual, puede ser tangible o intangible, pero tienes que entender qué valor estás ofreciendo y a quién, ¿vale? Ese valor, al final, tú dices, ¿qué vendo zapatillas? ¿Cuál va a ser el valor? Pues que la gente no vaya descalza. Bueno, pues no es suficiente. Entonces tienes que darle una vuelta a qué representa eso que estás vendiendo, qué le aporta a la persona que lo está comprando, qué le aporta tu, tu solución, eh, a, a esa persona, ¿no? Que no que no aporten otras marcas, que no aporte otra gente. Entonces, eso es lo que llamamos esa, la propuesta de valor y el público objetivo. Es básicamente qué problema estás solucionando. Eh, ¿qué, estás, qué necesidad estás atendiendo. Bien a través de tu conocimiento, bien a través de tu producto, bien a través de tu experiencia, bien a través de lo que tú quieras. ¿vale? Entonces, recapitulando, tenemos un propósito, tenemos un público objetivo y una propuesta de valor, y luego entra lo que es la captación de audiencia, la fidelización de esa audiencia y la monetización, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de negocio, pues hay unas técnicas de captación de audiencia. Por ejemplo, yo puedo hacer una campaña publicidad en Google AdWords, si yo sé que la gente está buscando zapatillas Nike azules o está buscando eh, un determinado accesorio para su videocámara, pues yo voy a procurar estar allá donde esa gente está buscando. Entonces, ahí tenemos acciones de captación de tráfico como puede ser publicidad convencional. Luego tengo marketing de contenido también como una estrategia diferente donde entra el podcasting, donde entra el blogging, tengo, puedo hacer webinars, puedo hacer distintos tipos de acciones para captar audiencia. Luego tengo una, una serie de acciones para fidelizar a esa audiencia, es decir, que esas personas me concedan el beneficio de la duda, eh, compren una y otra vez mis productos, vengan a mi blog, vengan a mi canal de YouTube, vengan a mi podcast, etcétera, y por fin tengo monetización. Puedo vender mis productos, puedo vender servicios, puedo vender productos y servicios de otro como afiliado, puedo vender eh, una audiencia a través de un patrocinador o un anunciante que básicamente me está pagando por tener acceso a una audiencia. Que, pues, si te fijas, es todo bastante metódico. O sea, al final, tú lo que tienes que hacer es, obviando los primeros pasos, es eh, captar, fidelizar y monetizar a una audiencia, es así de sencillo, pues el problema en el 99% de los casos que yo veo es que la gente conoce muy bien las distintas piezas estas que te digo sueltas no, o pierde mucho tiempo empollándose estas cosas viendo como que esto es la magia, un podcast, voy a hacer un podcast porque es mágico, voy a hacer un webinar o ahora me han dicho que haga un webinar en piloto automático, ahora me han dicho que haga un funnel en tres partes, como si eso fuera el negocio en sí y eso son solo piezas, entonces pues esas piezas lo que tenemos es que tener, y por eso nació el curso mío de Génesis, porque lo que me, me machacaba ver como a la gente se le está vendiendo una solución como magia. Lo que tú tienes que saber es todo lo que hemos dicho antes. Y luego eso te va a dar a ti la, la solidez mental y la claridad mental para poder evaluar cada pieza en cada momento de tu negocio. Porque a lo mejor no hace falta que tú ahora crees un podcast, no es tu momento ahora mismo para hacer afiliación, no es tu momento ahora mismo para hacer un canal de YouTube o para hacer stories en Instagram o para hacer un directo en LinkedIn. Estas son piezas que tenemos que saber en qué momento encajan en nuestro negocio y puede que no encajen en nuestro negocio o puede que no sean la mejor forma en nuestro sector. Por lo tanto, yo creo que el negocio se construye así. Fíjate, te, en 10 minutos te de, que es que es aplicable a todo. Es aplicable a todo.
1: Sí, la verdad, la verdad que sí, vamos, yo estoy completamente de acuerdo también. O sea, al final son los pasos y, y, y esos pasos te pueden conducir al éxito o no dependiendo un poco de, de, de tu experiencia, sí, de cómo claro, lo lleves, claro. de cómo... Pero es verdad, o sea, na nadie te regala nada y, por supuesto, lanzar un negocio implica mucho más, ¿no? Es que fíjate,
0: yo te pongo eso. un ejemplo porque al final se ve muy claro con los ejemplos, ¿no? Es decir, a mí me viene mucha gente que dice yo voy a crear un negocio en YouTube, ¿vale? O yo voy a ser Instagramer o eh, yo quiero, yo voy a montar un negocio con un blog. ¿Te has saltado de los seis o siete pasos que hemos dicho, te has saltado cinco. Me estás diciendo cómo vas a captar a audiencia. Si tú, vas a, si tú me hablas de YouTube, yo presumo que YouTube es un canal de captación de audiencia. Entonces, no me has dicho ni qué valor vas a aportar, ni a quién, ni Bueno, vale, entiendo que vas a hacer YouTube para que la gente vea tus vídeos, pero luego cómo vas a fidelizar a esa gente, luego cómo vas a monetizar, publicidad, o qué vas a hacer, eh, les vas a mandar a un sitio a comprar algo, o vas a vender productos tuyos o de afiliados, o cómo, qué vas a hacerlo o vas a, lo que quieres es notoriedad para luego publicar un libro y que te contraten para dar charlas, es otro modelo, pero perfecto, YouTube puede ser un gran canal, pero tienes que entender, es como un puzzle es como, o sea, tú tienes que saber un poco ver la caja y decir, ah, vale, o sea, este es el puzzle, aquí es donde, este es el orden de todo esto es como queda, pues ahora voy a ir incorporando las piezas en, en su momento y en su lugar adecuado pues muchísima gente viene y dice, pues yo voy a hacer un negocio con email marketing, o yo voy a hacer un negocio con YouTube vale, o sea, te puede salir puede, puede funcionar, de, de chiripa o sea, porque igual luego das con la tecla en las otras cosas, o eres un extraordinario comunicador o vete tú a saber qué, pero no es lo habitual que funcione así. O sea, normalmente no va a funcionar. Vas a estar haciendo picoteando, un día vas a hacer YouTube, otro día vas a ver que no funciona, entonces vas a intentar exportar esos vídeos a Instagram porque te han dicho que funciona mejor y luego vas a ponerte a hacer Pinterest porque como ya tienes todo ese contenido lo vas a subir a Pinterest a ver si te aporta algo. Mucha gente que nos escucha ahora se sentirá identificada y dirá, ah, pues es que eso es lo que estoy haciendo yo. A ver si suena la flauta en alguno de estos canales y es que no va a sonar.
1: Ya, no, es, o sea, es muy difícil. Al final es como encontrar una aguja en un pajar, como que te toque Ay. la lotería. O sea, que es, sí. si no hay estrategia desde el principio y no hay y no hay un claro. porqué, como decías, es, es claro. muy difícil. Si tú
0: no te has parado a pensar de eso, o sea, cu cualquier cosa que hagas, ya sea un podcast o un vídeo de YouTube, si tú no sabes a quién te estás dirigiendo, ni sabes qué problemas o qué necesidades tienen, ni lo que le mueve, ni no, no va a conectar contigo. Y si esa persona no conecta contigo, da igual el copyright, da igual los cursos de copywriting que hagas, porque al final yo he hecho cursos de copy muy buenos, eh, he hecho webinars, he hecho podcasts y todos, todos, todos en algún momento, aunque sea de pasada, te dicen, ah, por cierto, y ahora aquí en esta parte del webinar o en esta parte del podcast es cuando tú tienes que decir algo que conecte con tu audiencia. Y se lo, pasan, se lo saltan corriendo para explicarte luego los detalles del webinar o de cómo montas la secuencia o cómo escribes los emails o si le pones un icono o no. Y te dicen, ah, por cierto, aquí es donde tienes que escribir un email. O hacer un, poner unas diapositivas donde se refleje el punto de dolor de tu audiencia. ¿Qué es esto? No, pues esto me lo salto. no Cuando es lo base, es lo fundamental. Porque luego al revés, luego lo otro son cuatro detalles. O sea, hacer un webinar, o hacer un podcast, es una chorrada. O sea, si sabes lo otro, es que son detalles. Lo difícil es entenderlo el fundamento. Eso es lo difícil. Luego lo puedes adaptar a cualquier canal con mucha facilidad.
1: Claro, ahí... Volviendo un poco a lo que decías del propósito y a la mentalidad, yo creo que, que tener ese propósito y esa mentalidad que te permita de alguna manera eh, saber qué es lo que quieres hacer y superar todas esas barreras ¿no? para conseguir el éxito creo que es clave. Sí. Por eso me gustaría que nos contaras o que nos hablaras un poquito sobre tu libro de mimbre, mimbres mentales porque uh -huh. creo que también es una parte fundamental, bueno ya lo hemos comentado también a la hora de, de emprender, no, toda esa parte de mentalidad, de, de sí. psicología, ¿no?
0: Sí, al final, bueno, miembros Mentales es, es, es una cosa que, por cierto, se regala con el curso de Génesis y son, creo que son 120 páginas y casi cuatro horas de audio, con lo cual es, es, es mucho contenido y está estructurado lo que yo llamo píldoras, eh, píldoras de sabiduría empresarial modestamente son Génesis, son 28... píldoras
1: de sabiduría no
0: no eh, power o sea para mí lo más divertido es ponerle nombres a las cosas que hago sí. es como mi ratito ese de, de diversión donde ya hago el subnormal totalmente pero pero la idea de esto efectivamente es recapitular y yo dije oye eh, todos estos problemas hemos hablado antes del síndrome del impostor temas de productividad temas de confianza temas de oye qué a hacer si las cosas no salen como esperabas. O... Al final muchas veces son, son problemas mentales, ¿no? son, son bloqueos, son cosas que creemos que funcionan de una forma y entender esto y entender cómo a veces podemos relativizar todo eso ayuda mucho a, bueno, a, a, a desbloquearnos. ¿no? Entonces lo que hice con miedos Mentales es eso, es decir, oye, uno para crear un negocio yo creo que tiene que tener una, una equipación, unos recursos de la misma forma que uno aprende cómo instalar WordPress, o aprende lo que es algo deseo o aprende cómo se comprime un audio en un podcast, uno tiene que aprender cómo enfrentarse a una adversidad en el negocio, cómo enfrentarse a una crítica cómo enfrentarse a, a dudas cómo aprender a decir que no cómo organizar el tiempo, cómo priorizar son cosas que también uno tiene que aprender, no, no nacemos sabiendo todo esto. esto, son recursos, ¿no? Pues si la gente invierte tiempo y dinero en aprender cómo instalar WordPress o cómo hacer un podcast o cómo enchufar un micro o editar un vídeo, de la misma forma, tienen que dedicar tiempo a, a, a mejorarse a sí mismos. Eso es lo que es el desarrollo personal, a afilar ese hacha, digamos, que es, oye, que es tu persona, no, cómo piensas, cómo reaccionas, cómo cómo te enfrentas a, a esa montaña rusa empresarial. Entonces, simplemente, yo no digo que sea bueno o malo, simplemente son cosas que a mí me han ayudado y todos son reflexiones sobre cosas que me han pasado, cosas que yo he visto, o sea, que es muy, es muy práctico, es un, un enfoque muy práctico y, y yo casi es como el típico librito de cabecera que de vez en cuando dices, pues, me voy a leer este capítulo o me voy a leer este, que son cortitos, realmente es una recopilación de contenidos que se habían, muchos se habían publicado ya en el blog limpiados, editados y enfocados pues para esta persona que quiere tener ese librito de cabecera, como el librito rojo de Mao, ¿sabes? De, 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 con, con esos consejos, o lo que esto no es para la revolución, sino es, oye, tengo un problema, esto me va a reconfortar.
1: Vale. Dejaremos en las notas del programa tanto el libro como, como el curso de Génesis, por Genial. supuesto, para que las personas que nos escuchan, pues eh, lo, le puedan echar un ojo. Muy bien. Eh, sí que me gustaría hablar contigo un poco también de eh, ya sé que el podcasting, eh, sí. como hemos comentado, tanto el email marketing son solo herramientas que nos van a Eso ayudar es. a conseguir ese propósito. Sí. Eh, y así deben, deben usarse, pero sí que es verdad que el podcasting yo creo que es la herramienta por la que más se te conoce, ¿no? Sí. Cuando piensas en Oscar Feito no piensas en email marketing ni piensas sí. en Twitter, por decirte algo, ¿no? Sino sí. que piensas en el podcast. Sí, 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 está claro. Entonces, en tu caso... Eh, ¿por qué aconsejarías o no aconsejarías lanzar un podcast?
0: Sí, o sea, al final es eso. Por supuesto, lo que has dicho, al final el podcast es un canal. O sea, yo lo que quiero cuando digo es dejar claro eso, ¿no? Que muchas veces un determinado canal te puede funcionar o no. No, no es el canal muchas veces. El canal es un vehículo. ¿Para qué? Para lo que hemos dicho. Para captar audiencia o para fidelizarla o para monetizarla, ¿no? Pero sobre todo es un canal... Eh, para trasladar una propuesta de valor y conectar con un determinado grupo de personas que es tu público objetivo. Si no sabes ni el valor que aportas ni quién es tu público objetivo, pues un podcast no es para ti. O Así sea, si lo quieres incorporar porque está de moda y no tienes muy claro lo que vas a decir, ni por qué, ni a quién, ni qué tienen que hacer después, pues es que es perder el tiempo, realmente. La gente no te compra en el podcast, o sea, esta es toda una pieza. Ahora... Para mí yo creo que sin dudas el podcasting es el canal, habiendo hecho esta aclaración, es el canal más potente que yo he probado en los 18 años y pico que llevo montando negocios. ¿vale? Y he hecho de todo, y he probado de todo, y es el canal más fuerte. Por esta, yo sí se lo recomiendo pues, prácticamente a todo el mundo, porque es un canal que ya de por sí tiene muchas ventajas. ¿no? Probablemente la principal ventaja que, que yo recalco del podcasting es que se adapta a la vida de tu oyente. Se adapta a la vida, por tanto, de tu cliente potencial en lugar de interrumpir su vida, que es lo que hacemos con la mayoría de los canales, ¿no? Si tú te fijas, pues una, nuestro cliente potencial está tan tranquilamente en Facebook mirando fotos de su cuñada y, bueno, mejor dicho, de su sobrino, suena un poco malo de mirando fotos de su cuñada en Facebook, pero tú me entiendes, o sea, está tranquilamente haciendo sus cosas de ocio y... Y de repente yo le estoy diciendo, oye, tú deja esto y apúntate a este webinar. y Empieza en 10 minutos, corre, corre, un temporizador, no sé qué. O está en LinkedIn buscando trabajo y le estoy bombardeando con mis posts. O, o al final, yo qué sé, de repente le mando un email y digo, oye, tú tienes que leer esto. Y clica y, y está en su móvil en la parada del autobús y ve que es un artículo de 2.800 palabras con un índice así de largo porque para SEO. Cómo, o sea, todo lo que hacemos estamos intentando interrumpir la vida de nuestro cliente. Con el podcast, para mí la principal ventaja es que es que el cliente decide, o el cliente o el oyente eh, decide cómo y cuándo y dónde lo escucha. Eh, para mí eso es una de las grandes ventajas, ¿no? Es decir, yo puedo escuchar un podcast mientras estoy haciendo otras cosas. Es decir, mientras estoy en el gimnasio, mientras estoy en el coche conduciendo por la mañana a trabajar, o mientras estoy haciendo la casa o paseando al perro. Es yo puedo utilizar estos momentos de pluriactividad, de multitasking para escuchar un podcast, ¿no? Eh, eso es, yo creo, que la, la principal ventaja. Y la segunda es, es la naturalidad. ¿no? O sea, cuando yo leo algo, a mí no me transmite. Me puede dar información, pero es difícil que me transmita. Tienes que ser un genio literario realmente. Es decir, ¿quién, es, quién transmite a través de las palabras escritas? Los genios literarios. Es que eso no es fácil. ¿Quién transmite a través del vídeo? Pues el que tiene un estudio perfecto, una iluminación perfecta, un maquillaje perfecto, es la gente se distrae con muchas cosas a la hora de hacer vídeo, sin embargo un podcast tiene ese componente tan íntimo ¿no? de que la gente dice, si yo me pongo los auriculares me meto en la cama o apago la luz o me voy a dar un paseo y, y me estoy centrando solo en lo que me está contando esta persona, no tengo distracciones, no tengo que leer, no tengo que fijarme a ver qué es eso que tiene detrás, que se ve que hay una mancha en la cámara o que tendría que haber cambiado la estantería de atrás. Porque, eh, y para mí eso es lo que tiene el, el poder, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté haciendo cualquier tipo de marketing de contenidos, sea un blog o YouTube o webinars o email marketing o cualquier, debería de hacer un podcast. Luego, gente que no esté haciendo marketing de contenidos, primero tendría que pensar por qué no lo está haciendo. Porque a lo mejor hay una forma de hacer marketing de contenido. Es decir, no, es que yo soy una empresa que vendo un software de analítica web. Yo no hago content marketing, yo me anuncio solo en Google. Pues podrías hacer un podcast con los problemas que habitualmente se va a encontrar la persona responsable de contratar el software de analítica web en tu compañía. Esto sería un caso perfecto, pero ya no solo para un podcast, sino para un blog, para hacer vídeos de YouTube, para hacer webinars y para hacer mil cosas más. Pero como hay que elegir y no hay tiempo para todo, Cualquiera que haga content marketing, yo priorizaría el podcast por las ventajas que he dicho. ¿Y para quién no? Pues para toda esa gente que hemos dicho que no tiene claro su mensaje o que no está haciendo content marketing porque no creo que sea el canal más fácil para empezar o para gente que sea impaciente y quiera unos resultados mañana. Esto, El podcast no es un canal de respuesta directa, no es un canal que uno diga invierto 100 y saco 300 como Facebook Ads. Ya. Yeah. Entonces, si no tienes paciencia, si tú solo inviertes en, market, en respuesta directa, no crees en el marketing de contenidos, no crees en el branding, solo quieres una respuesta directa e inmediata, pues son otros los canales que tienes que mirar. Si crees en el marketing de contenidos, en, en construir esa relación con la audiencia, que la gente no solo te compre una vez, que te compre todo lo que saques, que esa teoría de los mil verdaderos fans de Kevin Kelly, pues para mí el podcast es lo más increíble que se ha inventado. Vamos, es lo más alucinante que he probado yo en los casi 20 años que llevo haciendo esto.
1: Pues sí, la verdad es que sí. O sea, yo, yo no llevo muchos años enganchado a los podcasts, pero como dices, vamos, es, es un canal perfecto, tanto si eres oyente, como, como bueno, y ahora lo estoy descubriendo por dentro. Y también me parece fantástico, vamos, no sí, solo por sí. por lo que haces, sino también por la gente que conoces en el caso de pues de hacer entrevistas y tal, pues, claro, claro,
0: claro. Me claro. está
1: llevando pues eso, a conocer a personas que de otra manera seguramente no hubiera conocido, ¿no? Eso es. Así que en ese sentido también, también fantástico. Claro. Y bueno, por si hay alguna persona despistada que no que no ha oído nunca tu podcast, cosa que ya sería No, no, no que
0: sí que hay. Alguno hay.
1: <ríe> sí que sí que una de las bueno, una de las cosas que más me gustan de tu podcast a mí personalmente y supongo que a otras personas también son las intros que haces, ¿no? Al final uh -huh. te curras mucho toda la introducción, la descripción de la persona eh, siempre aportando algún punto ahí interesante de calidad que no se encuentra fácilmente en las biografías de las personas y tal cuánto tiempo dedicas a preparar cada episodio
0: pues eh, depende realmente eh, lógicamente a medida que vas ya, ya van casi 300 episodios entonces cada vez menos pero unos más y otros menos depende del invitado no depende muchas veces de si de, del tema que vayamos a tratar o sea, yo enfoco el podcast, o sea, yo una cosa que tenía muy claro es que yo no quería crear un podcast porque todo el mundo lo estaba haciendo y tenía otra cosa muy clara que no quería tener la lista de preguntas que tiene todo el mundo, o sea, no quería tener una lista de preguntas y preguntarle a la misma gente de siempre, lo de siempre entonces digo, bueno, entonces, ¿qué, qué voy a hacer? pues al final, si yo tengo la oportunidad de hablar con 10 personas sí que a lo mejor hay una pregunta que le voy a preguntar a los 10, ¿no? pero voy a procurar que sea una pregunta que a mí de verdad me interese, ¿sabes? O sea, a mí a lo mejor no me interesa ciertas cosas, pero yo pienso, ¿qué me podría interesar a mí? Es decir, ¿qué me interesaría a mí como oyente? Que le pregunte a esta persona cuál es el, momento, el reto más difícil al que te has tenido que enfrentar. Realmente ahora a lo mejor no me importa. Lo que quiero saber es cómo captas audiencia. O, ¿cómo haces el email marketing? O, ¿cómo hiciste este webinar tan increíble? O sea, procuro eso. Entonces, claro, la preparación, pues depende ya de si ya conozco a la persona. Normalmente tengo una idea muy clara del tipo de cosas que le quiero preguntar. Pero si no, tengo que indagar un poco más. Y a veces es un reto, es un reto, porque hay veces que a esta persona se le conoce por email marketing. Vale, perfecto. Pero yo ya he entrevistado otras 15 o 20 personas de email marketing, entonces, ¿me va a aportar algo diferente? Bueno, pues es que a lo mejor esta persona está haciendo algo diferente. Usa una herramienta diferente o tiene una filosofía diferente o, como el caso de Irra Bravo, escribe todos los días o tiene un estilo totalmente distinto. Y entonces yo empiezo a curiosear ahí. A veces el hilo es más difícil de desentramar. Entonces yo lo normal es un par de horas de preparación y de conocer a la persona entonces sí que procuro escuchar otras entrevistas que haya hecho, ver vídeos de YouTube, ver si tiene un, alguna charla TED o lo que sea. Y a partir de ahí sí que hago esa documentación hasta varios días. O sea, ha habido veces que he entrevistado a gente que tenía una historia eh, bastante larga y extensa y con muchas cosas, eh, no sé, Hanakan ya tiene, tiene muchas vertientes muy interesantes. Entrevistar al campeón del mundo de surf adaptado, que es ciego, que también tiene una historia brutal. O sea, me parecía una pena eh, entrevistar a esta persona y preguntarle cuál ha sido tu reto. Pues si es una persona que es ciega y que es campeón del mundo de surf, es obvio. Yo creo que es obvio el reto, ¿no? No, no me voy a. Voy a intentar ir un poquito más allá. Ya tengo la oportunidad de abrir, hablar con una persona así. Y, ¿Y qué le voy a decir? ¿Te costó mucho ganas de hacer surf estando ciego? Pues obviamente. Entonces voy a intentar preguntarle ir una vuelta de tuerca más es decir, bueno y de, y de, y de qué piensas o, o de dónde tal o cómo, cómo es ese cambio no sé, intento ir más allá y eso a veces tarda más y a veces menos ¿sabes? entre un par de horas y un par de días
1: Vale, supongo que, que recibirás bastantes personas que quieren aparecer en tu podcast. ¿Cómo seleccionas quién quieres que aparezca o quién...? Bueno,
0: yo, yo tengo un, un Excel que es como la lista de Schindler, lo llamo la lista de Oscar y es un Excel que tiene ya fuera de coñas como, no sé, 700 filas y lo voy alimentando. Lo voy alimentando cada vez que veo algo interesante, ¿vale? Eh, si sí, hay gente que me contacta o gente a través de gente, cada vez más a medida que el podcast va creciendo y la gente está viendo que una estrategia de promoción es salir en podcast, pues ellos se postulan y yo mantengo una mente abierta, o sea si consigo, considero que esta persona tiene algo interesante, o sea, todo el mundo tiene algo interesante pero a lo mejor pues a mí no me apetece hablar de eso en ese momento, o yo mismo no siento tanta curiosidad, o da la casualidad que me escribe alguien que es experto en webinars justo cuando yo estoy intentando darle la vuelta a mi webinar, entonces perfecto, pero a lo mejor en otro momento pues no lo priorizo tanto ¿vale? Entonces, eso por un lado y luego la gente que encuentro yo ¿Cómo? Pues mira, yo cada vez que alguien me escribe un email, yo estoy apuntado a muchísimas listas. O sea, que mucha gente dice que hay que borrarse de todas porque te distraen. Yo no, porque siempre tengo un pulso sobre lo que se mueve y sobre quién está haciendo cosas interesantes. Entonces es verdad que hay determinados momentos que, bueno, veo que hay un congreso online de no sé qué y hay 20 participantes. Pues voy a mirar quiénes son, porque asumo que alguien ya ha considerado que esta gente tiene algo que aportar. Entonces, es muy probable que sea así y que yo no les conozca. Entonces, siempre estoy atento a estas cosas, ¿no? Eh, cada vez que veo algo, veo una charla TED eh, y luego en las sugerencias sale otra que es interesante. Lo añado a la lista, lo añado a la lista. Siempre lo estoy añadiendo a la lista y cada X tiempo pues le pego un arreón y digo, venga, tengo que sacar aquí a 8 o 10 personas de esta lista. Les escribo y depende, pues si me responden rápido, a lo mejor en una semana hago dos o tres entrevistas o hago una por semana. O sea, intento siempre tener, ir, ir no, no me gusta llegar y decir leche, mañana tengo que publicar y no tengo. No, no, como mínimo, 10 días antes lo tengo todo listo, como mínimo. Y muchas veces un mes o hasta dos meses antes. No me porque eso es lo que me da la tranquilidad de poder preparar bien los episodios. Si yo claro. tengo que el jueves grabar una entrevista, porque si no, no hay podcast el lunes. ¿Qué voy a hacer? Pues las mismas preguntas de siempre, porque tengo mil cosas otras que hacer. Entonces, para que no me pase esto, procuro programarlo con tiempo y para poder disfrutar de la conversación, no verlo como, me tengo que quitar el episodio del lunes. Para poder hacer preguntas inteligentes, tienes que estudiar a la persona y para poder estudiar a la persona no puedes hacerlo de un día para otro. Tienes que tener una lista y luego pues el criterio es ese. O es sea, gente que pueda aportar algo interesante y eh, que es todo el mundo. O sea, Es muy difícil alguien que no... Si es alguien que descaramente discara, solo quiere vender algo que, no, que, que yo que, que no aporta o que no lo veo yo como muy fiable, pues no, tampoco le voy a dar mucho bombo, claro.
1: Vale, vale. Eh, sueles hacer casi todo entrevistas, pero alguna vez también haces un, un episodio sí. tú solo. Supongo sí. que la primera vez que te enfrentaste al micrófono habría sido, yo por lo menos la mía pensaba que iba a ser mucho más fácil de lo que luego realmente es estar hablando aquí solo. No sé si a sí. ti te pasó lo mismo cuando empezaste o no.
0: Sí, bueno, fíjate, yo empecé los primeros 60 o 70 episodios en solitario. Luego estuve haciendo dos por semana, uno en solitario y una entrevista, y eventualmente acabé haciendo solo entrevistas. O sea que ahora desde hace ya tiempo, yo creo que fue desde no sé, no, es que ya he perdido la cuenta, pero hace ya tiempo solo hago entrevistas porque no me da tiempo a preparar, entonces prefiero hacer una buena entrevista que intentar hacer dos cosas mal. Entonces, eh, al final, bueno, yo cuando empecé con los episodios en solitario no me fue especialmente difícil porque yo disfrutaba mucho escribiendo mis posts y cuando escribía mis posts, después de hacer dos o tres revisiones, lo leía en voz alta. Y entonces yo ya, cuando yo escribía mis posts, de alguna forma es como que yo ya los estaba escribiendo como para que fueran leídos. Entonces cuando yo empecé a hacer el podcast, durante los 50 o 60 primeros episodios se estaba tirando de posts antiguos, que es, que es otra razón para crear un podcast. Es decir, yo tenía posts que muy poca gente leía y de repente los empecé a leer yo en voz alta en un podcast y de repente era la bomba. Digo, pff, nadie se ha dado cuenta que este contenido que para ti ahora es la bomba. En el podcast resulta que lleva dos meses muriéndose de risa o dos años muriéndose de risa en el blog. Con lo cual, no, a mí no me fue especialmente difícil eh, porque yo tenía un post que recordaba haberlo escrito, leído en voz alta y, y era muy natural. Yo lo iba leyendo, al principio muy robótico, luego ya empecé a soltarme y a improvisar sobre un guión que era un post que ya en su día había hecho y que, con lo cual, no, no era tan difícil. Lo que era difícil era mantener el ritmo de escribir un post que pueda ser contenido de audio. Eso era más difícil. Y luego, claro, la gente se cree que es que la entrevista, como habla el otro, es más fácil. Y no es necesariamente así. Pero si estás empezando, lo que efectivamente lo que tú has dicho es que no es natural eh, hablar solo. Entonces, la entrevista es más fácil mantener una conversación natural. Otra forma de mantener una conversación natural es que dos personas comenten sobre algo, que esto lo veo poco y debería de hacerse más. En vez de las entrevistas que empiezan a ser aburridas, puede ser una entrevista, pero en lugar de preguntarle las mismas 10 preguntas de siempre a alguien, por qué no? ¿Por qué no? Coges un post interesante que haya escrito esta persona y vamos a debatir sobre ello. Es decir, oye, tú has escrito Alfonso este post sobre SEO Vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué piensas esto? Y esto no crees que tal. ¿Y cómo podemos aplicar esto? Es decir, es genial. O sea, sí. es, entonces, Pero a lo que voy es que hay muchas formas de hacer en lo que yo llamo contenido colaborativo, que puede ser una entrevista, que a ti te facilita la vida. Porque es una conversación. Pues es más fácil ser natural en una conversación. Es muy difícil ser natural hablando solo. Entonces pero que, que la gente vaya un poco más allá de la entrevista. O sea, que no piense que la única forma de, de ser natural es hablando con alguien en una entrevista. Se puede hablar de distintas formas, se puede hacer una tertulia, se puede hacer un debate, se pueden comentar noticias. Eh, no es solo leer un, una, un contenido tuyo. ¿no? Entonces, yo creo que el podcasting cada vez está saturando más. Fíjate si todavía queda. Todavía está mucho menos saturado que cualquier otro canal. Todavía hay oportunidades, pero... El problema que veo yo ahí es que cada vez hay mucha gente y mucha gente haciendo lo mismo. Y esto es un poco donde yo veo el peligro, que la gente que se vaya incorporando diga, ah, pues voy a hacer entrevistas porque todo el mundo hace entrevistas y voy a hacer mi lista de 10 preguntas porque es lo que oigo por ahí. Eso al final va aporta poco. Tienes que buscar un ángulo que no esté tan trillado.
1: Vale, si, si tuviéramos que dar un consejo a una persona que va a empezar partiendo de la base lógicamente de que, de que el propio podcasting tenga una sí. razón de sí y que sí. haya detrás una razón para lanzar un nuevo canal o, o, o el primer canal y partiendo también de lo que estamos comentando uh -huh. ahora de la originalidad, de que no vayan a lo de siempre, de que las típicas entrevistas de diez preguntas, eh, espero que esta no sea la típica entrevista de no, no, está pregunta. claro
0: que te lo has preparado no, no, está, está claro, sí, sí
1: ¿qué consejos podríamos dar a una persona que va a empezar ahora? a nivel de, pues eso, de darle una vuelta al, al propio canal ¿no? A, a qué va a contar a quién va a entrevistar eh, qué herramientas puede usar porque el peligro que corremos siempre, y igual que cuando vamos a lanzar un negocio, es siempre pensar mucho más y tardar mucho tiempo en, en empezar a hacer. Claro, o sea, es manera.
0: paradójico porque, claro, mi consejo, son dos consejos que están contrapuestos. Uno es planifícalo muy bien eh, y otro es hazlo ya. Ya. Como, vale, entonces, ¿qué hago? Sí. Eh, bueno, pues tienes que hacer las dos cosas porque si no lo planificas bien, el problema es que vas a ir como a matacaballo y después de tres episodios va a ser, va a ser todo como una agonía, ¿sabes? Porque es como que... Si no lo planificas, cada episodio es un mundo. Si no tienes muy claro qué días vas a grabar, cómo vas a estructurar, cómo vas a planificar, cómo lo vas a compartir, al final eso es muy difícil mantenerlo. Entonces tienes que planificar cuándo vas a contactar con... Si vas a hacer un podcast de entrevistas, qué días vas a contactar con la gente, qué días vas a grabar, qué días vas a editar, qué días vas a hacer los show notes o publicar el audio y qué día lo vas a subir. Esto lo tienes que tener planificadísimo y y porque tiene que ser un flujo, si, si no, si dices, bueno, esta semana grabo cuatro, luego estoy cuatro meses, no hago nada, mierda, se me había olvidado que tengo que sacar el... Es que lo, de, lo vas a dejar, entonces la clave es tener constancia, y la constancia la necesitas con la planificación, ahora bien, eh, sin obsesionarse con la perfección, O sea, al final llega un punto en el que lo tengas suficientemente bien apañado que no va a ser perfecto, tu audio no va a ser perfecto, tus herramientas no van a ser perfectas y vas y entonces ser consciente de, bueno, ya iré mejorando sobre la marcha, pero tengo este esqueleto mínimo que me va a permitir tener la constancia de sacar, por ejemplo, un episodio cada semana. Entonces, a lo mejor supone que tengo que grabar 5 o 6 para arrancar la máquina y así ya no empiezo con la presión de que tengo que tener algo para la semana que viene. Pero esto es un, no es para que te olvides 5 semanas, es para que digo, vale, salgo ya con 5 me meto, en, me meto en esta rutina de decir, oye, todos los lunes envío 10 emails, todos los viernes grabo, el lunes edito y, y así tengo ya mi, mi planificación. Yo creo que eso es lo, lo más importante de todo.
1: Sí. Para tenerlo,
0: creo, para poder tener una continuidad.
1: Sí, yo creo que también es muy importante pensar o saber de alguna manera, igual que vamos con un podcast o cuando vas a lanzar un negocio, que el primer episodio que hagas no te va a salir perfecto. Y sí. que es algo que tienes que asumir y que vas a ir cogiendo esa experiencia y vas a ir poco a poco mejorando conforme vayas haciendo cada vez más episodios o vayas eh, avanzando un poco más en, en, en esa experiencia, ¿no? Cogiendo esa experiencia.
0: eso es, Pero eso es como todo, claro. O sea, yo ahora mismo escucho mis primeros episodios y me da vergüenza ajena. <risa> pero pero es, me alegro mucho de haberlo hecho. Sí, sí Porque sí. la única factor, o sea, al final es práctica es práctica, y, y esa práctica, la naturalidad, paradójicamente, es el resultado de la práctica. Uno es más natural cuanto más practica, porque entonces está pendiente de otras cosas, ya no estás claro. pendiente del de volumen, del no sé qué, de las notas, de tienes la confianza, tienes la confianza de que, oye, ya gente te ha dicho que les mola el programa, que tanto ya te vas soltando, te vas soltando, y eso hace que seas más natural, vas improvisando, porque hay gente que hace entrevistas y que, no es una conversación, ¿no? porque estás demasiado preocupado por quedarte en blanco. Esto lo veo muchísimo, ¿no? La gente que hace entrevistas y tiene su lista de preguntas, que pueden ser mejores o peores. ¿vale? Algunas son buenas, pero estás tan obsesionado con, con que no se te olvide nada, con no quedarte en blanco, con no tal, que, que, que estás desaprovechando oportunidades de seguir la conversación por otra vía que no era la que tú tenías prevista, pero detectas que eso le puede aportar valor a tu oyente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tienes que tener la cintura de poder modificarlo y para esa cintura te la da la confianza y esa confianza te la da la práctica.
1: Vale, hablábamos antes, has mencionado eh, el tema de planificación. Eh, yo, uno de mis caballos de batalla es planificarme el día a día y, y ya estoy empezando a conseguir cerrar el mail para que no me entren mensajes y tenga, sino que hacer lo que tengo planificado en el día e intentar hacerlo. ¿Cómo te planificas tú? Eh, pues tu día sí. a día, ya, pues ya igual, no a nivel solo de... de... Igual,
0: igual, o sea, para mí fue una auténtica revolución cuando dejé de usar el inbox de mi email como, como organizador. Parece sí. obvio, pero, pero yo antes era un poco como, vale, yo tengo todas las cosas que van entrando en el inbox y las voy marcando como leído o no leído, decir, bueno, esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que contestar, esto lo tengo tal. Entonces yo ahora lo que hago es, bueno, pues yo tengo ratos donde gestiono el email y lo que hago es que en las cosas que entran, pues si esto es algo que tengo que hacer, lo que hago es lo agendo. Lo agendo y lo quito del inbox, lo quito. O sea, desaparece, nunca más lo vuelvo a ver. Si tengo que enviar una... Fulanito me pide algo, perfecto. Pues lo hago, no lo hago, decido si lo hago o no lo hago y si lo hago le pongo fecha, lo pongo en la agenda y fuera del inbox. No me estoy saturando todo el día con lo que tengo que hacer porque nunca acaba. Entonces, lo que hago es gestionar mis proyectos en base a proyectos del día a día de, digamos, mantenimiento, como hacer el podcast. Yo tengo que hacer el podcast, yo tengo que... Eso implica que tengo que buscar invitados, tengo que organizar entrevistas, tengo que hacer esto, lo demás. Hay. O sea, todo tiene unas piezas, pues esto está en mi agenda. Y luego tengo los grandes proyectos, ¿vale? Pero un nuevo curso, un evento presencial, o voy a hacer esto, voy a lanzar una mentoría, lo que sea. Bueno, pues eso a su vez tiene distintas piezas. Lo que hago es que todo eso tiene que estar en la agenda. Y cada día procuro tener dos o tres cosas por las mañanas, dos o tres cosas por la tarde. Lo programo todo en base a, bueno, en base a prioridades y en base a niveles de energía. Es decir, bueno, pues yo a lo mejor un lunes, yo soy un tío que ha empezado a funcionar hacia el miércoles. Y a partir de ahí luego tengo unos picos y luego ya por las tardes, pues eh, no. O sea, eh, hago cosas que no me requieren tanta chispa creativa, digamos. ¿no? Entonces, yo me organizo en base a eso. Y lo que está en la agenda es lo que va a misa, si luego da tiempo para otras cosas y dejo tiempo para imprevistos, dejo tiempo, o sea, no digo de nueve de a nueve y media hago esto, de nueve y media a diez, de 10 a, no, yo procuro decir, oye, pues de 10 a 11 voy a hacer esto, de 12 a una voy a hacer esto y de 2 a dos y media voy a hacer esto, Esas son las tres cosas que tengo que hacer sí o sí por la mañana. ¿Vale? Entonces, luego surgen siempre imprevistos y si me sobra tiempo, pues puedo adelantar otras cosas que tenía previsto hacer por la tarde o hacer dentro de dos días, pues las puedo adelantar. Pero me guío por eso. Me guío siempre por eso. Y si no está en la agenda, no lo hago. Y todo lo que tiene que ser eh, hecho, lo, lo hago. O sea, sí. Son cosas que tanto... Y ahí lo separo en lo que son esas tareas que son las necesarias para que el negocio se mantenga como está? Y luego los saltos cualitativos. O sea, para alguien un salto cualitativo puede ser crear un canal de YouTube, ¿vale? Entonces tiene su blog, pues dentro de sus tareas cotidianas es, oye, eh, investigar el nuevo post de la semana, redactar el nuevo post de la semana, corregir el nuevo post de la semana eh, y subirlo a WordPress. Entonces, eso puede ser una rutina para mantener tu negocio al nivel al que está, ¿vale? Luego, ¿Qué pasa? Te puede surgir una oportunidad de decir, oye, voy a hacer un congreso virtual, o voy a crear un podcast, o voy a empezar a trabajar en Pinterest, ¿vale? Pues, ¿esto qué implica? Pues, una investigación, una formación, una planificación y una ejecución. Pues, esto lo voy a agendar durante las próximas... Eh, 20, yo así, así hice el curso de Génesis, o sea, yo dije, esto tiene que salir sí o sí por narices antes de final de año. Salió como el 23 de diciembre y empecé en septiembre, bueno, empecé antes. Pero ya empecé a planir, o sea, empecé ya antes a hacer un esbozo del contenido, pero en septiembre empecé a producirlo. Y entonces yo de todos, los, todos los días en la agenda era, durante esos tres meses prácticamente, cuatro meses, cada día, pues a veces era de 11 a una, otros días era de 12 a dos, otros días era por la tarde. Normalmente era por la... Todos, todos, todos los días yo tenía dos horas de curso, de hacer el curso. Al principio era... Preparar las diapositivas de los módulos, luego era grabar los módulos, luego era editar los módulos, luego era hacer las hojas de ejercicio, las hojas, o sea, cada cosa, dependiendo de lo que tocara en ese momento, pues estas son las cosas que te dan ese salto cualitativo, lo que no puedes es estar en modo, venga, yo llego a trabajar, enciendo el mail a ver qué pasa, sí. Eh, porque sí, sí, durante un tiempo puedes ir tirando. ¡guau! Wow, hoy me han entrado tres cosas de tres tíos que van a hacer lanzamientos, pues ya tengo, entre, ya tengo entretenimiento para el próximo mes de afiliación. Mira, les voy a entrevistar, voy a aprovechar sus lanzamientos para el podcast, ya está. Entonces, bueno, pues a veces te va a salir bien y otras veces va a ser un desastre.
1: Sí, sí. La mayoría de las veces sin planificación, por lo menos para mí, mi experiencia sí. es que es un auténtico desastre. O sea, que sí. yo creo que en ese punto las claves que nos has Ahí. dado... Yo creo Para que... mí es
0: la agenda, ya te digo, yo, yo si sí te digo la verdad, no, no, no uso herramientas de productividad, ni, ni pomodoros, ni relojes, ni, ni cosas de estas, no, no uso Asana, no uso Trello, no uso, no, o sea, yo soy muy de Google Docs, muy de Google Calendar, Calendar y, lo, y uso todo eso, o sea,
1: sí, documentos... Yo... Yo, no yo también, o sea, yo al final claro. uso Google Calendar y Trello para determinados proyectos donde, donde sí sí que sí que nos viene bien, sobre todo cuando trabajamos varias personas en un mismo proyecto. Sí,
0: eso sí, pero yo por ejemplo Trello, es decir, oye, yo ahora voy a hacer un proyecto en el que hay distintas fases y como casi todos los proyectos, estos, pues lo hago yo, al final yo lo que hago es que me pongo esas fases en el, en el calendario y ya está, o sea, esa sí. es mi planificación. Y luego, oye, eh, aquí lo importante es que descubras lo que te funciona a ti es lo que también comentaba el otro día con una persona decir, oye, porque fulanito se levanta a las 5 de la mañana para hacer yoga y meditación y mindfulness, no no hace falta que tú te levantes a las 5 de la mañana a hacer mindfulness, no pasa nada, yo no lo hago o sea, y no me va mal, o sea, me da igual, ¿sabes? o si menganito es que se va a correr a las 7 de la mañana yo lo, eso es que vamos no, entonces lo importante es que lo pruebes lo que, lo, que pruebes algo y que intentes mantenerlo durante un tiempo, porque estos son temas de hábitos. Al primer día te va a costar no mirar el email. Eh, te va a costar planificar de esta forma. Si estás acostumbrado a responder, vas a tener todo el rato esta sensación de que te estás perdiendo algo importante, que, que si no contestas ahora, el mundo va a colapsarse. Eso es normal, pero poco a poco vas viendo que no pasa nada. O que si no respondes a una persona en el mismo día, no pasa nada, a mí me costó pero si yo ese rato tengo que hacer otra cosa, puede escribirme el papa, que no le voy a contestar, luego será por la tarde, no pasa nada, o sea, que no va a haber diferencia, ¿Cómo? pero para eso tienes que dejarte huecos, o sea, yo tampoco lo dejo en 40 días, o sea, a lo mejor un día tengo cosas que hacer, pero siempre dejo huecos sueltos para, para atender estas cosas.
1: Vale, ya para ir terminando, porque no te quiero entretener más tiempo, habíamos acordado un tiempo y no, bueno, no dude, quiero... Bueno, porque, porque, no quiero porque des... te enrollas
0: como las persianas, eso también, pero es que me gusta no, no. hablar. Yo creo que has no. quedado con el formato idóneo con el podcast porque
1: sí, eso ¿no? me gusta. <risa> vale, pues para no destrozarte la planificación del calendario sí, sí, que, eso, eso, que claro. tienes, no... Te voy a hacer las dos últimas que hago suelo hacer a todas las personas que entrevisto, que son que me recomienden dos personas que puedan ser interesantes para venir al podcast, o bien por su sí. trayectoria, o bien por la información que pueden aportar a los oyentes, y a mí, por supuesto. Eh, dos personas que te parezca que pueden ser interesantes para entrevistar. Pues,
0: mira, cuando yo, esto es difícil, ¿no? Sobre todo alguien que se dedica, cada semana estoy hablando con sí. una o dos personas, para, el, es que es muy difícil. Te, yo te diría, todas las personas que han pasado por mi podcast están ahí por algo. Sí. Y nadie me ha decepcionado, ninguna. Entonces, todas tienen, tienen algo. Entonces, es verdad que, hombre, hay gente con la que haces más amistad, a lo mejor, o, o ves que a lo mejor lo que enseñan puede aplicar a más gente, ¿no? Y en este caso yo, por ejemplo, Miquel Nadal, a mí me, me gustó mucho, me pareció un tío muy sobrio. Y fíjate que habla de cosas de neuromarketing y neuroventas y cosas que es decir, guau, esto qué chorrada es. Y yo se lo dije, chorrada, explícame a ver esto porque es diferente a cualquier otra cosa. Pero es muy interesante cómo él lo ha estudiado mucho, lo ha estudiado mucho, creo que él es psicólogo además, o sea, que es licenciado en psicología, profesor de psicología. Y entonces, cómo él aplica la psicología, a mí los nombrejos que le pone la gente me da igual, llámalo, digo, si te hace ilusión llamarlo neuromarketing, pues lo llamamos así. Pero básicamente son cosas muy interesantes y muy estudiadas de, de cómo funciona nuestra atención, de cómo neuroproductividad. ¿Vale? Sí. De cómo, cómo funcionan nuestros ciclos de sueño, cómo funcionan nuestros ciclos de alimentación, cómo, cómo todo esto afecta a nuestra productividad y es muy interesante. Y luego, eh, David Díaz Robisco, que es un tío también que ha estado en mi programa, eh, es un tío especialista en LinkedIn, es un tío que tuvo una empresa que vendía millones y millones de euros, de verdad, vendía muy, y creo que quebró y casi se reinventó de cero, ¿no? Y es, para mí, no, no Claro, yo digo, es que su especialidad es LinkedIn. Hoy por hoy el canal que más está utilizando es LinkedIn y es alucinante el alcance que tiene. O sea, tú ves que yo publico algo en LinkedIn y llega como a 80 personas y tengo miles de, de conexiones. Y él con las mismas conexiones llega a miles, de, o sea, llega como al 50% de sus seguidores. Tú ves las cifras de sus vídeos y sus directos en LinkedIn y es una pasada. ¿Y cómo lo hace? Ves que disfruta. Disfruta enseñando, es un tío muy natural y recalco que cualquier persona que ha estado en mi podcast está por algo, o sea, sí, no sí, quiero sí, ya, como ya, ya. destacar a gente por encima de otro, o sea, tengo que dar dos, y estos son dos, pues, que, que, que son, yo creo que, que son muy interesantes lo que pueden aportar.
1: Sí, No, ya sé que preguntarte a ti esto en concreto es ponerte en un compromiso y también, sí. pues, para quitarte un poco de compromiso lo habíamos hablado previamente, sí, para sí, que sí, nadie sí. se sienta ofendido, o sea, que sí, yo sí, creo no, que... No, todo, esto,
0: digo, todo es muy bueno, todo es muy bueno.
1: Vale, y si te parece un, un blog, un podcast o un libro que nos puedas recomendar, que también me suele gustar que la persona que entrevistó nos recomiende uno, uno o dos o tres, vamos, los que quieras, pero...
0: Yo, mira, eh, libros, voy a recomendar dos libros. Uno, como hemos hablado de Disney, hay uno que se llama Be Our Guest. Eh, no sé si está disponible en español, yo lo leí en inglés. Es un libro muy pequeñito, lo, seguro que está, debo de tenerlo por aquí porque aquí es donde tengo como los libros, los, los buenos, lo que pasa es que como hay tanto que pff, no, no sé ahora, no sé dónde está, pero está aquí, se llama Be Our Guest y va todo sobre, eh, sobre cómo funciona la, la, la atención al cliente y la filosofía esta de, de Disney en los parques, ¿no? concretamente, y, y es, es, es muy interesante, es muy ameno, es eh, publicado por el Disney Institute, que es el Disney Institute, tiene su propia rama de formación, porque no sabe la gente, es que o sea, no es casual, o sea, Disney tiene su, su rama de formación de, de todo este tipo de cosas. ¿eh? Y ese me gusta, me gusta mucho, porque muchas de las cosas que cuenta, desde cómo intentan hacer las experiencias mejor para la gente, cómo, cómo forman, cómo comunican, como tal, es, es, es interesante. Y luego, el segundo libro es un clásico, que es el de Influencia, de, de Robert Cialdini, que es, yo no sé cómo ha hecho este hombre para que se ponga tan de moda estos últimos años pero todavía hay gente que no lo ha leído. Yo creo que esto es fundamental, porque al final habla de lo que son las, los mecanismos de persuasión. ¿no? Te hablo del primer libro, porque luego sacó otro que se llama Persuasión, pero el original es el que se llama influence ¿no? y, y al final él habla de, de las, los gatillos de influencia, ¿no? la, la, la autoridad, la empatía, la no sé qué... O sea, la reciprocidad, son, son estas cosas que, que, que al final consiguen que alguien haga lo que tú quieres que haga, como todo. Esto se puede usar para bien o para mal. Eh, como digo yo siempre, lo puedes usar para que sea tu suegra la que organiza la cena de Navidad en vez de tú. O sea, <risa> eso está bien. Y, y al final habla de todo esto. Independientemente si dices, bueno, yo es que esto, quiero tener una call to action, una llamada a la acción muy, muy persuasiva en mi podcast. O quiero que más gente se apunte a mi newsletter. O quiero que más gente clique en mis actualizaciones de Facebook. O quiero que me aumente la tasa de clic en mis emails. Me da exactamente igual en qué fase estás ahora mismo en tu negocio, qué herramienta estás utilizando, pero vas a encontrar algo en este libro 100% garantizado que te va a ayudar a mejorar eso. Entonces, para mí es un libro que es para releer, leer y releer una y otra vez, porque cada vez que lo relees, lo asocias a lo que estés haciendo ahora. Mm. Yo la primera vez que lo leí estaba empezando con el negocio, entonces yo tenía una idea de cómo podía aplicar eso, pero cuando lo volví a leer, cuando empecé a hacer el podcast, le veía otra forma de utilizarlo. O sea, y unos gatillos de persuasión que me habían parecido menos relevantes al principio, de repente en esa fase me parecieron súper súper potentes. Cuando empecé a hacer webinars, que también tuve, como veis lo he mencionado varias veces porque también tuve una fase de obsesión con los webinars y sigo teniéndola lo volví a leer y otros capítulos que antes no los había visto en esa luz, de repente lo decía, ¡guau! Wow, pues si es que es la clave, es que justo, esto es lo que tengo que hacer. Entonces cambiaba todas las diapositivas del webinar. Pues para mí es otro libro de cabecera que, que es el de, el de Paco Alcaide, Francisco Alcaide de Aprendiendo de los Mejores, es otro que me encanta. Ya es que he perdido la cuenta de cuántas ediciones lleva, pero fíjate, te iba a decir dos, pero ahí van tres. También es vale. un libro que me encanta de Aprendiendo de los Mejores. Yo soy muy del original también está por aquí, pero ponte tú a buscarlo. Eh, donde, bueno, es muy fácil de leer. Creo que son son, 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 son no sé, creo que tiene 10 o 15 frases de 30 personas famosas o célebres, ¿no? Desde, sí. desde Bill Gates hasta Gandhi, hasta no sé, Steve Jobs. Eh, y, y, bueno, hacía un pequeño comentario sobre cada una de estas. Es un poco como Mimbres Mentales, pero publicado por una editorial seria, ¿sabes? <risa> eh, pero recomendable, sí.
1: Vale, vale. pues yo creo que, que hasta aquí está muy bien. Todos los, todas las recomendaciones que nos has dado aparecerán en las notas del programa. Yo me voy a quedar con una última pincelada que es que leer, formarse, todo eso está muy bien, pero es muy importante hacer, ¿no? Por lo que has dicho, claro. que leerte un libro ahora no, no, seguramente te claro. da ideas nuevas de a cuando te lo leas en el futuro o cuando te lo leíste en el pasado, ¿no? O sea que por eso, eso yo es. creo que es fundamental hacer. Así que... Yo creo que, que ha sido una entrevista muy chula, eh, Oscar, te agradezco un montón. Ahora, Hola, las personas que, que quieran saber más de ti, que quieran leer tu libro, que quieran entrar en tu curso, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues mira, te lo pongo súper fácil, porque yo sé el coñazo que es cuando me dan 27 URLs. Oscarfeito.com, súper fácil, sí. eh, ahí tienen todo y en oscarfeito.com barra clase tienen una, una masterclass sobre estos principios que hemos hablado ¿no? lo que empezamos hablando de los fundamentos para empezar un negocio online hablamos del propósito, de la propuesta de valor del público objetivo, de la audiencia de la fidelización, de la monetización bueno, todo eso aunque parezca increíble resumir todo eso en una hora y veinte minutos eso es lo que, lo que tienen ahí en oscarfeito.com para clase y, y yo creo que cualquiera que esté pensando en emprender un negocio online o mejorar algo que ya tiene o repasar estos fundamentos que desde luego nunca viene mal pues ahí todo el mundo va a encontrar algo también que seguro, que seguro que alguna chispa le salta.
1: Vale, pues perfecto. Pues anotado queda, lo pondré en las notas del programa. Y ya solo me queda darte las gracias una vez más por haber estado en este en este podcast, que, que bueno, que lo he empezado con todo el cariño del mundo y, y me alegra mucho que una persona tan reconocida en este Hombre, es canal como tú, pues, pues haya, haya pasado por pues aquí.
0: nada, un placer y gracias por la invitación y enhorabuena por haber dado ese paso y, y mucha suerte y, y que sean cientos y cientos de episodios.
1: Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todas las personas que lo habéis escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres
0: avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com